0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Estoy muy feliz de que puedan acompañarnos el día de hoy. Tengo un invitado que, bueno, ¿qué les digo? O sea, nos conocimos hace unos 7-8 años ya. <risa> o sea, básicamente me vio crecer, literal. <risa> fashion blogger del blog Yo Vivo la Moda, consejero vitalicio de la sección de moda del periódico Reforma. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a Libre y Loca a Ángel Vázquez. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Roberta. Qué, qué gusto, qué feliz me siento de, de escucharte. Te siento que estás a un lado mío,
1: que es a, a unos kilómetros de distancia. Pero bueno, ya sabes que está, hemos estado muy de cerca gracias a las redes sociales. Eh, a pesar de, de todo el tiempo en el que ha, he conocido tantas Robertas en este en este, tra, en este transcurso de tiempo y estoy contento por ver lo que estás haciendo el día de hoy y lo que estás cambiando en el mundo.
0: Ay, no, muchísimas gracias. De verdad me da muchísima felicidad que estés aquí hoy y pues que podamos hacer algo en este nuevo proyecto, en este nuevo espacio que es Libre y Local, ¿no?
1: Mira, me siento muy agradecido porque, aparte de que ah, nos encanta la moda los dos, sí. este, pues al final también nos encanta el relacionamiento con las personas. Y, y, y qué padre y, y qué, qué contento me siento de poder dejar algo de esto que, que me encanta. Yo soy psicólogo también <risa> y, y tú eres casi una psicóloga. <risa> y, y entonces seguramente habrá mucha gente que se identifique con lo que vamos a conversar.
0: Sí, hoy vamos a hablar... De la importancia de las palabras. Es un tema que toqué hace poquito en un live y creo que, que es algo que tenemos que concientizar todos porque dicen por ahí y soy fiel creyente de que tu mundo es del tamaño de lo que puedes expresar. De hecho, en otro episodio hablamos sobre la dificultad de una gran mayoría de personas para expresar sus sentimientos y entender lo que les pasa precisamente por la falta de un interés emocional y el vocabulario para hablar de ello, para expresarlo, para entenderlo, para hablar del sinnúmero de emociones que entran en el espectro de cada una de las emociones base que conocemos. Por ejemplo, puedes creer que estás feliz, pero igual y no es estar feliz, es enamorado, emocionado, juguetón, satisfecho, optimista, confiado en paz y también pues no estar triste, sino decepcionado, aislado, abandonado, vacío apenado, culpable, herido, deprimido, vulnerable entonces, o sea, como no tenemos el vocabulario ni la noción correcta de la profundidad y amplitud de ese universo emocional siempre estamos usando las palabras equivocadas y entonces perpetuamos la percepción equivocada del significado es lo que estábamos hablando hace un ratito Ángel y yo de cómo escuchamos a la gente todo el tiempo decir con la mano en la cintura. Hoy amanecí en depresión. Mi ex era un narcisista. Fulano es un retrasado mental. Ay, guau, wow, te amo. Eres lo máximo. Aunque te acaban de conocer, es como no, 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 no lo amas. No se aman. ¿Qué es el amor? ¿Ya sabes? Y todos lo hemos dicho. Todos nos hemos expresado así. Me quedé pensando en lo peligroso que puede ser usar palabras que deberían de ser tratadas con más respeto como simples adjetivos calificativos y trastornos psicológicos para describir un humor. ¿Estás de acuerdo?
1: porque desgraciadamente nuestras creencias, que es algo de lo que se está hablando mucho hoy, y yo agradezco mucho que, que el término creencias ya esté tan a la mano de todos, porque nos está, nos está enseñando a desaprender que decir que estamos tristes no solamente es, no puedo, no puedo sonreír, porque a lo mejor, como bien lo decías, estoy decepcionado, estoy malhumorado, traigo un coraje atorado, sí. en, en cantidad de situaciones que todos, Sabemos exactamente qué nos pasa, pero nuestra creencia nos dice que no podrías detallarla porque quizás seas más débil, y quizás te puedan aprovechar de ti. Lo que sea, hay creencias que tenemos que derrumbar. Y efectivamente, eh, como también hay estas otras creencias de estoy feliz y, o te amo, y es como, porque te amo se ha trivializado tanto? <risa> este, sí. El, el, el te amo, o sea, yo creo que si realmente fuéramos conscientes, probablemente hay gente que no se ha enamorado ni una vez en la vida.
0: Eh, total, total.
1: Y, 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 y ama todo. Todo lo ama, o al menos <risa> en, en el contexto de, de, de amar a una persona con lo que realmente significa. Y hay que rescatar todo eso, porque tenemos que valorar eso. Son como diamantes que tenemos, tanto como la, 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 la hora de tristeza es un diamante, y es importante decirlo cuando estoy triste porque efectivamente pueden decir, oye, estoy triste porque hoy me falta dinero, y a veces no lo dices. Sí. Y en la foto no te puede echar una mano, no lo sé, pero no decimos nada, por las creencias a las debilidades, o el te amo es como, güey, pues me, no sé, me, me, me haces feliz, me tienes contento, me emociona tu personalidad, eso, eso es en vez de decir, te amo, claro no pasa nada en decirle a alguien que, oye, a mí hay gente que me hace reír mucho, y yo le, yo le digo, eres bien divertido, pero no, no me gustaría decirle te amo, porque realmente no <risa> lo amo, o sea, me divierte, y, y no pasa nada, y, lo, y el otro lado, que, que a mí me parece triste, que, que justamente, nunca he entrado en una controversia, pero trato de ser muy abierto con las personas que hablan mucho acerca de, estoy deprimido. Y en la tarde lo veo y muy contento, y le digo, no estabas deprimido en la mañana.
0: Entonces, <risa> o sea, sí, que parece ¿sabes? que el desorden te duró media mañana, ¿no?
1: ¿Sabes lo que es estar deprimido? O sea, identificas... Eh, el, el, el tamaño de, de la importancia de, por ejemplo, tan simple como yo tengo conocidos y amigos que, que viven en la depresión como tal por muchos años y siento que es una ofensa para alguien que realmente está viviendo en depresión, que alguien que solamente porque hoy, eh, pues su pelo no, no, no se rizó como todos los
0: días, y dice, estoy
1: deprimida porque, porque mi pelo no se rizó. Y alguien que realmente está viviéndolo, o sea, digamos, Qué fácil sería que yo, pues, me pusiera tal crema en el cabello y, y, y pues ya pues, se me quita la depresión.
0: Sí, justo. O sea, justo siento que ahí. ese es el punto clave, como dices, ¿no? O sea, como, le, como la, decimos esas palabras con tanta ligereza, entonces también menospreciamos cuando alguien, por ejemplo... O sea, una es una falta de respeto a quien sí tiene depresión. Pero cuando alguien más llega y te dice, ay, es que estoy en depresión, y a lo mejor sí, o a lo mejor sí está muy triste, lo que sea, para ti, que la depresión te duró media mañana, dices, ay, bueno, al rato vas a estar bien, quita, tú tranquilo, se, se te, quita. te quita, ajá. Échale ganas. Sí. sí, literal, y al final es como, no, a lo mejor esa persona sí lo tiene y precisamente está externando lo que siente, porque a lo mejor está buscando un apoyo, un apoyo psicológico, un apoyo de un amigo, un apoyo, algo, porque está tratando de entender qué siente, pero cada quien ve todo desde su contexto y como usamos malas palabras, pues lo entendemos diferente. Y entonces nadie ayuda a nadie, ¿no?
1: Sí, esa trivialización que la velocidad de la vida, las redes sociales, el creer, pertenecer. Pues hay un montón de situaciones que nos hacen utilizarlos así y le quitamos el peso que realmente se debe. Sobre todo, por ejemplo, cuando alguien sufre de un trastorno, muchas veces no lo dice la muy pocas veces lo va a decir o cuando ya lo dices porque ya está reventando y entonces uh -huh. el día que lo expresa es una oportunidad para jalarlo y rescatarlo, ayudarlo, transferirlo o hacer algo para que mejore la calidad su calidad mental eh, y no sucede o sea justamente pasa lo que tú comentabas roberta que le decimos se te va a pasar o te este, va a tener una paleta un chocolate y, o sea, como no no es tan casual deberíamos de valorarlo más y por lo tanto tener más respeto a las palabras de de ese tam, de esos tamaños y por qué no interesarnos por saber sobre todo qué es la salud mental o sea porque muchos de nosotros este pues nos interesamos por nuestra talla por nuestro cabello por la salud de nuestro cutis por la salud de nuestras uñas pero nos interesamos al grado de ir a pedir ayuda o, o no necesidad o mantenimiento sobre nuestra salud mental, no lo sé. Yo creo que ahorita todos deberíamos de cuestionarnos eso. Si, si hoy también estamos empezando a hacerlo con la misma cotidianidad que que lo hacemos para las cosas que vemos todos los días.
0: Justo, creo que hay un, un estigma, como dices, eh, creo que en las últimas generaciones se ha hecho más normal que la gente vaya a terapia. O sea, yo siempre he dicho como voy a terapia y me encanta llegar a platicar con mis amigas después de que todas tuvimos terapia y nos contamos cómo vamos, literal. Pero en generaciones anteriores no era así. Y aún así hay gente de mi edad que padece el estigma o que dice como ay no, yo no quiero ir a terapia, pues no estoy loco, no estoy enfermo, no estoy mal. Pero a lo mejor, o sea, es como ir al dentista, ¿no? Es lo que estás diciendo ahorita, o sea, vas al dermatólogo para cuidarte la piel, vas al dentista cuando te duele una muela, tienes que ir al psicólogo cuando te duele el alma. ¿No? Cuando cuando estás angustiado, cuando estás ansioso, cuando algo no te está permitiendo o vivir. que
1: suceda, o Claro. Que suceda. Por ejemplo, mmm, cuando yo comencé a estudiar psicología después de muchos años de estar en terapia, con el tiempo me fue interesando más en mí porque yo desarrollé eh, ansiedad, por ejemplo, es algo con lo que convivo todos los días. Y uh -huh. justamente no encontraba las respuestas o sea sí me ayudó mucho el psicólogo bastante y uh, ahí fue donde dije necesito saber más de mi mente qué está pasando, por qué se comporta así, eh, necesito respuestas científicas también y bueno fue cuando empecé de mi primera carrera, soy licenciado en artes y después eh, cuando migré a la Ciudad de México decidí estudiar psicología para responder muchas preguntas y a su vez también lo tengo que decir para entender la moda, porque en la moda también, o sea, nuestro, 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 nuestros nuestros atuendos hablan de nosotros, de nuestro estado de ánimo. Yo no me quería subir a las tendencias solamente porque esta, en esta temporada se usaban más las flores o porque en la siguiente se usaba más el neón. Uh -huh. Yo quería entenderla desde lo que la gente expresaba a través de la ropa. Sí. Y así fue cuando, estoy, fue cuando comencé a estudiar psicología y entender mucho lo que pasaba en mi cabecita. Y justo fue cuando entendí que ir al al psicólogo es como ir al gimnasio, o sea, vas todos los días o tres veces a la semana porque quieres mantenerte en un estado físico eh, que te guste a ti. Entonces, yo creo que también deberíamos de decir cuál es el estado mental en el que quiero permanecer o vivir. Y sobre eso, ahora sí, decir si necesito la terapia o, o quiero ir a terapia para para no tener que llegar al extremo en el que tengo que llegar a la reparación cuando a veces no hubiera Tenido que presentarse esa necesidad, sino todos los. Yo a veces voy a terapia y no tengo nada que decirle a la psicóloga, solamente le platico de la última semana y a veces me dice, oye, a ver, detente ahí, cuéntame esto otra vez. Y justo <risa> identif identificamos cosas que podían haberse desbordado.
0: Sí, sí, exacto. Sí, 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 es como un chequeo semanal, ¿no? Uh -huh. Justo.
1: Exacto, exacto, exacto. Y, en el, y en el, justamente es ahí donde. Eh, por eso creo que. En, en trivializar las palabras uh, acerca de la salud mental y de y trivializar nuestras emociones y nuestro estado de, de salud como tal, eh, yo sí veo también justamente en las generaciones, la, el menos la, los millennials de la última colita y los Z, ya como muy interesados. y Me da mucho gusto sí. ver cómo... Hace poquito entrevistaba a un chico sobre un proyecto de, de contenido y me dijo, tenía creo que tiene como 22 años. Y me dijo, oye, ¿y vas a hablar de salud mental? Y yo le dije, ¿what?
0: <risa>
1: dije, oye, o sea, qué padre, qué padre que, que, que ya tengan esa conciencia. Pero bueno, seguramente estas generaciones dieron algo, y a su vez las anteriores, que, que nos hace ser conscientes por, por el sufrimiento de, los, de las anteriores. Y que, bueno, sí. qué triste que tenga que ser así.
0: A mí me gusta mucho, una de mis mejores amigas dice que algunos nos dicen la generación de cristal porque ya no aguantamos nada. Y Yo siempre he dicho que es que a la vida venimos a vivir, no a aguantar, ¿estás de acuerdo? Entonces somos una generación de demoledoras porque estamos destruyendo... Muchas cosas que no funcionaban, ¿no? Como de la vieja guardia, si lo quieres ver así, y estamos reconstruyendo en algo más sano, más empático, más compasivo, más humano. Ya no hablamos de liderazgo, hablamos de liderazgo consciente. Ya no hablamos de salud y te refieres a la física. Es salud mental, emocional, psicológica, biológica, ¿no? De más. O sea, ya es como un, un compendio de todo esto. Y justo con todo lo que estás diciendo, creo que podríamos platicarle un poquito a la gente un par de... O podríamos hablar como de términos básicos. Tú me decías ahorita, es que hay una diferencia entre una enfermedad mental y un trastorno mental, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto. La, la salud mental va a, como tal, a caminar, por decirlo así, por muchas alteraciones. ¿Por qué? Porque vivimos en, en un ambiente que a su vez está... Eh, siendo eh, o conviviendo con otro tipo de personas que tienen otras situaciones. Entonces la salud mental pues obviamente muchas veces se, se contamina por el entorno. Hay otros que naturalmente ya tienen algún tipo de, 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 pues, sí, de falla de nacimiento, por decirlo naturalmente, mm -hmm. y tienen otro tipo de tratamiento, pero para empezar tenemos que saber que siempre va a cambiar o puede estar siendo modificada por el entorno natural. Y en este mismo tenemos que identificar que una cosa es tener eh, o, o, va, o que nuestra salud mental tenga como estos vaivenes y otra es que tenga una enfermedad mental, lo que conocemos como un trastorno. El, la persona que vive en un trastorno no va y viene, se queda, se queda hasta que no, hasta que no entra eh, eh, con alguien que lo va a ayudar. O sea, eh, como bien lo decías el... el por ejemplo, una persona depresiva, eh, pues no solamente va a estar deprimida en la mañana, o sea, le va a durar hasta que mucha gente puede salir sola, mucha no, eh, mucha necesita una ayuda muy profesional de un seguimiento muy puntual, uh -huh. y, y a veces no se nota. O sea, a veces es, Yo creo que es la peor jaula. Eh, en la que puede vivir alguien y entonces por eso también creo que y, y repito no trivializarlo a mí me da una cierta mm, me, me, me causa mucha controversia que lo, que lo, te, lo traten como cualquier situación de tristeza eh, pasajera. Entonces, sí. La, sí, por, por lo tanto, pues, un trastorno eh, habita normalmente en una persona. este hay Como decíamos, la salud mental puede ir y venir de acuerdo a, a lo que nos esté pasando, al estrés que estemos viviendo, pero una vez que se acaba, desaparece. Por eso tenemos
0: que tener justamente esta claridad acerca de cómo funciona nuestra, nuestra mente. Justo, o sea, hay una diferencia entre vivir una emoción de, por ejemplo, porque me lo preguntan mucho, es que acabo de cortar y sigo súper triste y lloro todos los días, es que igual ibas a llorar seis meses, pero esa puede ser una tristeza, ¿no? O un periodo, sí, como de depresión estacional, que también existe, o, o depresión moderada, pero hay depresión prolongada de todos los días de tu vida te sientes afligido, o no tienes interés en tus actividades normales, independientemente de si hoy cortaste, de si hoy te dieron un premio, de si hoy sacaste 10 o reprobaste el examen. esa Ese es, sería el trastorno de depresión, ¿no? Y puedes tener periodos de tristeza profunda o de desesperación o de depresión ¿No? o de confusión y tienes que transitar la emoción. Es un duelo, no quiero decirlo y no quiero que se tan feo,
1: pero... Todo el, día, estamos, todo el tiempo estamos perdiendo, acabamos de perder un minuto atrás y ya no vamos a vivirlo. Sí. Este, todo el tiempo hay pérdida, entonces hay pérdidas que generan un duelo. Hay que aprender a reconocer cómo se vive un duelo. Y uh -huh. también hay que, hay que aprender a decir, oye, este duelo ya me duele demasiado, necesito ayuda. Porque eh, a veces también la depresión eh, no te das cuenta que te va. Como una sombra invadiendo Hasta que ya sea dueña de ti Entonces tenemos que saber Cuando esa tristeza Ya nos causa eh, a Esta ansiedad que, que, que no nos deja salir Como cuando te quieres arrancar algo Y no, no se arranca Esta angustia, cuando ya te empieza a angustiar Y tú mismo te preguntas Oye, ya el chocolate no me quitó la tristeza Ya ir con mi amiga A tomar el coffee, y echar el chisme no me, no me retiró esta estas emociones que, que están como una sombra encima de mí uh -huh. Entonces ya hay que pedir ayuda.
0: Creo que tener claro esto, por ejemplo específicamente con la depresión, es lo que hay que tener claro con todas estas otras afecciones. Todo el tiempo me preguntan, es que, es que creo que mi ex era un narcisista, ¿cómo sé si es un narcisista? A ver, el narcisismo es un trastorno disociativo de la personalidad. Entonces, no puedes ir por la vida diciendo que la gente que conoces porque sean un patán son narcisistas. A lo mejor, como dices, coquetean con ciertos aspectos. este Podrías decir, ah, de los, no sé, 18 síntomas cumple con la mitad o con 4 o con 3 o lo que sea. Pero necesitas un experto en la materia que te diga si sí o si no o, o necesitas un diagnóstico. O sea, un diagnóstico, literalmente. Soy un profesional, porque todos, todos andamos diagnosticando vida, ¿sí? Exacto, sí. exacto. Y entonces... sobre todo que identifiquemos que hay trastornos,
1: por ejemplo, hay un trastorno que me... Y en algún momento, y todavía de repente digo, ay, es que yo soy bien bipolar. O, ay, es que es bien bipolar. <risa> eh, porque porque al final pues son trastornos del estado de ánimo que se parecen a los cambios naturales que tenemos. Es como uh -huh. cuando vas caminando por una calle y te asaltan, y pues claro que te asaltan y pues, te cambia <risa> tu estado de ánimo, obvio. Pero no, pero no, no permaneces ahí. Eh, por ejemplo, eh, este paciente a veces eh, no puede trabajar, ¿sabes? así, de plano, no puede ni levantarse, sí. y, y, y tiene momentos que se parecen a la depresión también, entonces, la, la bipolaridad no es cualquier cosa, como para, como atentos, le, a algún amigo le dijimos es el bipolar, y pobre amigo que ni siquiera sabe, ojalá, no o sea, bien, <risa> es que no lo es, pero ya le pusimos que es bipolar,
0: Justo, justo. Por ejemplo, trastornos así de personalidad múltiple podría entrar la bipolaridad y podría entrar el sonambulismo. Por ejemplo, eso la gente no lo sabe, ¿no? O sea, creemos que, ay, es que tiene personalidad múltiple, es como fragmentado, viven varias personas. En el... No, no, no. O sea, puede tener afectaciones en las que hay un desdoblamiento del yo del que la persona igual y ni siquiera es consciente o sea, ser sonámbulo es una parte de ti se despierta de noche y tú ni siquiera eres consciente ¿no? O, o los perversos narcisistas que son personas este, pues que tienen un sentido desmesurado de su propia importancia ¿no? y una necesidad profunda de atención y no y carecen de empatía pero por ejemplo esas personas es, o sea, no, no es una afectación que se les vaya a quitar aun cuando vayan a terapia, aun cuando quisieran cambiar lo que usualmente pues, va, o sea, va en contra del principio de ese trastorno, el querer cambiar, no se les va a quitar nunca. Entonces, si a, si a lo mejor está saliendo con un patán, pues es un patán. Y si la persona cambió o se reformó, entonces no era un psicópata y no era un narcisista tampoco, ¿no?
1: Que desgraciadamente trae otras cosas cargando
0: uh -huh.
1: y no necesariamente es un trastorno. Eh, y que tendrá que arreglar o tendrá que asumir, porque muchas cosas de esas que van cargando y tirando no las han asumido y, y van afectando a otros más. Pero no son trastornos necesariamente. Eh, o sea, también hay, hay, hay sentimientos y emociones que pues, la
0: gente los trae a flor de piel. Y solo es eso, solo es eso. Claro. Hay por ahí una sí. frase que me encanta que dice si no curas tus heridas, vas a sangrar sobre los que no te hirieron. Y yo creo que justo esa es la el punto de inflexión entre, ¿es que la gente puede cambiar? Pues si quiere y puede, sí, sí puede cambiar, pero hay gente que no puede cambiar precisamente porque lo que carga nació cargándolo, ¿no? O sea, ya o, lo tiene.
1: O, o tiene una creencia, justamente regresamos a que esa forma o eso, ese aspecto que no quiere cambiar eh, le da un, un sentimiento, una emoción, un lugar seguro, que solamente uh -huh. en su cabeza existe esa, seguridad, esa falsa seguridad y es con la que puede aparentemente interrelacionarse, pero en sus interrelaciones está afectando a muchas personas. Justo por esas creencias en, en que ciertas formas de ser, ciertos hábitos, ciertos modos, eh, nunca debieron de, de haber permanecido, sino a ver, asimílalo, no estuvo qué okay, ahí no estás seguro realmente, estás dañando a más y te estás dañando más tú probablemente, y suéltalo, eh, y ya, o sea, pasado, pasado y presente de frente.
0: Creo que en el episodio de En busca del sentido yo les contaba como cómo a veces tu entorno te encasilla en un papel, y a lo mejor quieren que seas, no sé, vamos a hablar de primaria. Porque, por ejemplo, los, los niños en general, o sea, eso es lo bonito de crecer. Uno se vuelve más compasivo y más empático, quiero pensar. Pero cuando somos chiquitos podemos ser brutales. O sea, podemos ser de verdad crueles, ¿no? Y a veces en el salón tú ves a, a una niña que estudia un montón y dices, ah, es la todo es una presumida, es no sé qué. Y a lo mejor tú lo dices porque te da envidia, lo dices porque eres inseguro, lo dices porque la admiras, pero lo expresas muy mal. Y a lo mejor esa niña, pues sí, le gusta participar en clase y le gusta estar y le gusta mucho leer o lo que sea, pero ya le encasillaron aparte como la mala, ¿no? Y entonces hay de dos. O que esa niña se calle o que siga jugando el rol que el entorno le dio, donde le permitió ser y estar. Y creo que eso nos pasa mucho. O sea, nos dieron a lo mejor un rol en nuestra casa o nos dijeron que teníamos que ser de una u otra forma y entonces es nuestra coraza contra el mundo.
1: una oveja negra. Ojalá y un día abordes el tema de la, oveja, de la oveja negra. Esa oveja negra que dice, no voy a ser como mis papás, no voy a ser como mis hermanos. Voy a tener conciencia propia y a partir de quién soy, que, o sea, voy a identificar lo mejor de mí y esa es la persona que voy a demostrarle a la vida. Y qué padre. Pero normalmente sucede, o sea, eh, eh, son puras cosas aprendidas. O sea, puras, o sea, todos los prejuicios son aprendidos porque la gente no nace eh, identificando el negro y el blanco por bueno y malo sino no lo, lo vimos, ¿no? hasta en la televisión también, eh, pero realmente, por ejemplo, pues la generación X, pues su, su, su papá y su mamá fue la televisión ahí lo sentaban y veían todas las cosas y la basura que salía de la televisión y
0: por eso está cada vez, cada el romance vez. tóxico de las novelas tan normalizado <risa> no el amor <risa> Porque, trágico
1: por eso tienes que aguantar a que pues, te van a maltratar, a que te van a, a poner el cono 50 mil veces porque vas a al altar. <risa> sí. ¿Y por qué la felicidad de llegar al altar? O sea, también me pregunto yo. O sea, claro. Hay gente que es feliz en pareja y tan, tan y no lleva al altar que te contaron las novelas, por ejemplo. Pero todas esas cosas que aprendimos y a veces el no lograrlas nos tienen en un conocimiento continuo porque queremos llegar a ese lugar que nos enseñaron que es el mejor lugar. Cuando quien te dice que la mujer tampoco eres alguien que va a vivir en pareja. Porque no es malo no tener una pareja. Y hay gente que, oye, ¿qué tan feliz eres solo? Pregúntatelo.
0: Claro, no y, y se me hace súper importante lo que acabas de decir de ese lugar de felicidad, ¿no? La, la felicidad siempre es como la tierra prometida y parece que es eh, perpetua. O sea, este... Mm. Me encanta Odín Dupeirón, tiene un video famosísimo, ¿no? Que dice como, es que tienes que ser feliz, 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 feliz. Es que quiero ser feliz, es que quiero que haya felicidad todo el día. Y es como pero es que una persona no puede ser perpetuamente feliz, así como no, justo claro, sí si, si no tienes no, depresión no vives triste, ¿eh? tampoco puedes vivir en el high, a menos de que estés high. No, <risa> ¿no? puede, no desarrollarías un trastorno, o sea, es, es como
1: la gente que, que vive eh, con, pues desgraciadamente ta, con continuamente decepciones amorosas, porque solamente le gusta la primera etapa, el enamoramiento uh -huh. y el día que que pasas a la otra etapa, dices si ya no me quieres, ya no me amas, ya no, ya no es el amor. Sí. Y pues no, o sea, no vas a vivir en esa etapa de enamoramiento eternamente, porque desarrollarías, desarrollarías un trastorno, por ejemplo aquí mucha gente diría, te volverían loco, no, a ver, loco no, pues quitémosle esa palabra encima, desarrollarías un trastorno, porque nuestro, nuestra química cerebral no soportaría eso, es como traer el coche en primera en una subida todo el tiempo, o sea, no
0: se puede. Sí, estarías no drogado, sí, 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 o sea, Alto, un, no un se éxtasis tremendo y no, no puedes vivir así, o sea, yo creo que lo, lo mejor siempre, o sea, ni arriba ni abajo en paz, ¿no? En, y estoy hablando de la salud mental, porque para otras cosas, muerte a los tibios, ya sabes, pero <risa> hablando de salud mental, uno busca paz, si el amor te da paz, si tu entorno te da paz... Ahí es la felicidad. O sea, la felicidad pueden ser pequeños destellos dentro de una paz que puedas mantener continuamente. Cuando sí, no sí, hay paz, a... entonces ya tenemos un problema. Sí, volvemos otra vez a,
1: a esto como, o sea, al origen del podcast. O sea, trivializar las palabras. Uh -huh. Por ejemplo, la felicidad se tri... está tan trivializada que se ha como una cosa dependiente para que seas perfecto o sea, es como... Si no eres feliz, no eres perfecto. A ver,
0: ¿cómo?
1: No, no se puede tampoco eso. O sea, la perfección en base o con base o
0: eh, de, dependiendo de qué. Sí, sí, justo. ¿Sabes qué? Okay. Sí, sí siento que es tóxico el optimismo. La positividad el optimismo el o el estuvo. positivismo tóxico. Así de, es que tienes que ser positivo. No, a ver, porque... Si eres positivo al, a un grado enfermizo de que niegas cualquier emoción negativa, estás todo el tiempo reprimiendo como esas emociones, situaciones, pensamientos incómodos porque dices no, 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 tengo que pensar en positivo, pero pensar en positivo no te asegura nada y ser negativo te predispone a, bueno, pues yo ya sabía que no iba a funcionar y es la profecía autocumplidora, entonces ni te puedes tirar al positivismo tóxico, ni te puedes tirar a, a, a la negatividad, tendrías que ser realista.
1: A veces hay, hay cosas que no pueden, tienen que no salirnos para saber cómo tienen que salirnos.
0: Sí, sí, nadie crece sí, pero... en la zona de confort
1: no, no existe, no existe, no es plano esto, Tiene que, o sea, tienes que aprenderte a, a, a caminar entre curvas, entre subidas y bajadas, y no pasa nada, te va a tocar subir, sube, esfuérzate, y en un momento te va a tocar un valle, y vas a indicar que te dejó esa subida, y sigues en el valle, y en la te va a tocar una bajada, hay que padre, hay descanso tantito, y vas generando otras cosas que vamos a hacer cuando llegas al siguiente valle, pero hay que aprovecharlo, no hay que desecharlo.
0: Sí, me encantó que hace un ratito me dijiste antes de que grabáramos que yo, yo tengo una frase que es hay que caernos y levantarnos, caernos y levantarnos hasta aprender a tomar las lecciones de pie, pero me gustó más como lo dijiste tú, a veces uno se cae y se levanta 18 veces y a la 19 ya sabes que tienes que meter las manos primero <risa> o sea, literal, te vas a caer te vas a seguir cayendo, eso es lo que hablábamos en, en el podcast, el último sobre eh, clavarte con perspectiva, yo decía es que creemos, está como decimos, este valle de la felicidad prometido, que entonces ya nada va a doler y que ya no te vas a caer y que ya no te vas a equivocar. Y entonces la próxima persona que empieces a salir, por ejemplo, a partir de aquí, ya va a ser la persona y el próximo trabajo va a ser el trabajo. Y no es cierto, te vas a seguir cayendo, pero vas a saber que tienes Correcto. que meter las manos.
1: Que no nos engañen las emociones.
0: Claro, conocer los rasgos de tu personalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres una persona, yo soy una persona histriónica histriónico significa que sientes mucho tus emociones, eso no está mal y yo ahora ya lo tengo claro. Cuando era más chiquita decía, ay, es que ¿por qué me clavo tan rápido? Es que porque siento la tristeza tan profundamente? Es que porque no sé qué? Y me cuestionaba y me peleaba conmigo misma. Y entonces ya aprendí a integrar esa parte de mí, decir, ok, yo siento mucho las cosas. Por ende, sé que como siento mucho las cosas, me tengo que poner límites y me tengo que ir con cuidado. Porque yo solita me estoy conteniendo a este, a este factor, este rasgo de mi personalidad que ya conozco y tengo claro, para no irme de boca, como dices ir metiendo las exacto. manos con cuidado lento ahí vamos yo sé que a veces me habla la ansiedad y digo ah es la ansiedad la que me está hablando no le voy a hacer caso no o sea tú solito tienes que entender cómo dices cómo va funcionando tu mente para poder pues manejarlo Continuar siendo, siendo capaz sí funcional no como, exacto pues,
1: esto aquí está y pues solamente la mejor con la ayuda profesional vas a aprender a convivir con ellos toda la vida, yo te decía por ejemplo yo tengo mucho yo estoy ansioso, yo tengo la ansiedad y mi ansiedad aprendió a convivir conmigo a través de hacer mucho ejercicio, mm -hmm. de estar investigando todo el tiempo, de estar leyendo, de estar y hoy se ha vuelto, o sea yo digo sin la ansiedad no estaría donde, o sea no llegaría a las experiencias que gracias a ella he llegado una gran cantidad de personas convivimos con estos retornos de esta manera y solamente es hacerlos funcionales y aprender cómo nos van a dar un push positivo a las cosas que tenemos que hacer.
0: Yo te iba a preguntar ahorita qué otras palabras crees que la gente debe. Yo aquí tengo una listita, pero ¿qué otras palabras para ti son las que la gente tiene que empezar a tomarse más en serio?
1: Por ejemplo, anorexia. O sea.
0: Sí. Uf, sí.
1: Los, o sea. No, no, no debemos de, de tomar esta palabra como... ¡Oh, qué linda! Casi estás como anoréxica, porque he escuchado decirlo. Y como yo, ¿What? O sea, no. Sí. No, 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 no,
0: o sea... Sí, en lugar de... ¡Ay, qué bien te ves! ¡Ay, qué flaquita! Y todos lo hemos hecho, todos lo hemos dicho. Pero claro, puede ser... Si para esa persona es una, una cuestión, pues, de, de estrés, su peso, lo que sea. O sea, romantizar la delgadez o romantizar eh, pues, la gordura, ¿no? o sea puede, ahora sí que depende del contexto de cada quien, o sea no deberíamos de romantizar el peso en general, no deberíamos de opinar tampoco sobre la apariencia del peso de otra persona me parece, ¿no?
1: yo eh, lo escuché mucho en un tiempo que decían es que me dio un ataque de pánico, mm. pues sí te dio un ataque de pánico porque pues justamente eh, venían manejando, o se de eso un coche muchísimo muy grande, o viste a alguien correr muy cerca de ti que pensaste que te iba a saltar pero hubo una situación que, que la generó, ¿verdad? Uh -huh. Pero
0: un
1: ataque de pánico, eh, o las personas que tienen eh,
0: ataques de pánico es, nacen de la nada. Sí, sí, para, para los, los que lo hemos vivido respetar. sabes que es horrible, que te, que te sí, sientes exacto. que te vas a morir. O sea. es, es un sentimiento de muerte. Sí. O sea, no es tan, tan, tan casual. Entonces, sí, exacto.
1: O sea, digo que, que en el fondo hablo, nos habla de que cada vez la información acerca de los trastornos
0: está más a la mano, pero solamente en el título. Ahora, interesémonos por saber
1: qué significa y cómo sucede y qué le pasa a la persona que le está que le está realmente sucediendo. Más allá de porque porque la palabra se parece al miedo, pues bueno, yo también lo tengo. No, 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 no es tan simple. No uh -huh. es tan simple. Y te digo, al final creo que eh, habla del respeto hacia la... O sea, yo principalmente hablo por las personas que lo están viviendo, y es el sí. respeto a ellas, porque
0: porque no es tan simple como pasar por ahí. O sea, sí. se quedan atrapadas
1: y necesitan ayuda normalmente.
0: Sí, ¿sabes a mí cuál dos palabras que las escucho con demasiada regularidad y precisamente tienen que ver con este rollo de los trastornos? Es que fulano es un sociópata. Es que mi ex era un psicópata y tú, a ver, este es muy oh. dura esa aseveración.
1: que eh, El psicópata realmente... Pues obviamente tiene que ver con un padecimiento mental.
0: Uh -huh.
1: eh, una, ahí tiene una falla
0: neurológica, o sea. Sí, es biológico. Uh -huh. O sea, es como, oye, pues qué padre que te hagas un y solamente con ver a ya sepas que es este, eh,
1: un, <risas> un psicópata, o sea, casualmente. Y eh, no es tan, tan, tan casual. O sea, como, ah, ya, ya yo te conozco de hace dos días y
0: eres sociópata.
1: No, sí, no, 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 cuidado con, cuidado con, con las etiquetas que, que tienen que ver directamente con un diagnóstico que se tiene que hacer y, muchas, y te lo puedo decir muchas veces, hasta como profesional O sea, hay que hacer muchos diagnósticos Y a veces hasta pedir ayuda con otros más para identificarlos Porque a veces no es uno solo, sino son varias varios trastornos eh, Entonces sí. no, no es como si sí, como profesional le piensan mucho antes de decirlo y tienes que tener los suficientes eh, eh, argumentos y, y pruebas para declararlo, ¿por qué decirlo tan casual a alguien que ni siquiera pasó por un banco en un salón de, de clases de este tipo de, de especializaciones?
0: Claro, creo que, creo que yo para cerrar diría que hay un dicho por ahí, ¿no? Que dice que la gente no se acuerda de lo que dijiste, sino de cómo los hiciste sentir, pero yo creo que así como nos acordamos de lo que la gente nos hace sentir, sí nos acordamos de lo que la gente dice. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque una palabra es como una bala, ¿no? Al final, a la gente lo marca las cosas que le dices y, y estamos hablando a lo mejor de una discusión o de un cumplido o de un adjetivo calificativo, pero también podemos hablar de justo este uso tan relajado de palabras que tienen un significado muy serio lo que pueden hacer es que cambie nuestra percepción en la sociedad, o sea, como colectivo de esa seriedad. Y entonces le quitamos importancia a los padecimientos de otras personas, al sufrimiento de otras personas, a las afecciones de otras personas. Y eso hace que a esas personas les cueste más trabajo identificar lo que sienten, buscar ayuda. O sea, es un círculo vicioso. ¿no? Que tenemos que romper al, de verdad, tenerle respeto a las palabras que usamos, a cómo decimos lo que decimos, a entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? A y las a... etiquetas sociales. Exacto. O sea,
1: que eti... o sea nosotros usamos, o las personas normalmente la usan como una etiqueta social, y no lo es.
0: Claro, y ahí entramos a la parte del amor. Genuinamente Ajá. pregúntense, todos los que nos están escuchando ahorita, ¿cuántos te amo han dicho que no sienten? ¿Cuántas veces, si es que sí lo han sentido, se han enamorado genuinamente? O cuando han dicho un te amo o un te quiero por compromiso. O sea, yo creo que no porque acabes de conocer a alguien que se si te hace simpatiquísimo, le puedes decir te quiero o te amo, ¿no? El te amo debe estar reservado para ese sentimiento más allá de precisamente del querer o de la felicidad. Es algo mucho más complejo y, y sí me he dado cuenta de que. Mucha gente me, me escribe como, es que porque si me dijo que me amaba, me dejó tan fácilmente. Es que no te amaba, es que somos incongruentes porque usamos las palabras con mucha ligereza. Empecemos por por entender lo que estamos diciendo y por usar las palabras correctas y, sí, por literal entender la seriedad de las palabras. Ay, qué emoción, me encantó tenerte aquí.
1: <risa> ya sabes que, digo, estoy... Soy muy contento de, de, de ver a, a Roberta, a esta Roberta, ¿sabes que eh, es El día que te conocí, la gente tiene que conocer que yo vi a una niña chiquita que estaba así con sus ojitos como, viendo qué hago aquí, pero quiero, pero quiero. Ya, ya prometías mucho, yo te lo decía hace un momento, te de, de está tocando vivir y en, porque estás empezando, para mí estás empezando realmente... Eh, un, un cambio para, para todos que te están escuchando Para todos que estamos llegando a colaborar contigo Hay un cambio y conciencia acerca de, de lo que nos tenemos que respetar De lo que tenemos que conocernos realmente eh, De la conciencia que tenemos gener que generar al inter interactuar con otras personas Como justamente el, el tema de hoy O sea, esta conciencia de decir lo, 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 las palabras de una manera en las que no, no hieran no confundan eh, y pues sobre todo eh, pues, pues amar, querer a las personas cuando se tienen que querer y cuando no pues son simples personas que pasaron por tu vida no pasa
0: nada justo, expresar lo que realmente queremos expresar ¿no? sí ay oigan, me encantó este episodio Ángel, te quiero agradecer por estar aquí y por todo tu apoyo a lo largo de los años por tu amistad te quiero mucho. <risa> eh, y pues nada, de verdad les agradezco a todos por escucharnos en este nuevo episodio de Libre y Loca. Ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como D, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Y se pueden inscribir al newsletter para que les lleguen cada episodio semanal a su correo, así como recomendaciones de series, películas, etcétera en robertawoodworth.com. Nos vemos en el siguiente episodio de Libre y Loca. Muchísimas gracias por escuchar. Bye, bye.